허드슨 강변의 산책 나쁜 짓을 많이 한 사람은 선정과 지혜를 수행할 수 없다. 그러므로 먼저 참의 가르침을 닦아야 한다. 이런 사람은 먼 전생으로부터 악한 마음을 익혀왔기 때문에 금생에서도 반드시 악을 짓게 마련이다. 무거운 죄를 범할 것이 뻔하기 때문이다. 네, 안녕하십니까? 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 점철 선악업 복경에 나오는 한 기절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가 듣습니다. 유카림의 비천입니다. 
네, 비천, 오늘의 찬불가, 유카림의 음성으로 들어보았습니다. 부다의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 대반열방경에 나오는 부처님의 가르침과 함께 하겠습니다. 부처님께서 아난에게 말씀하셨다. 아난아, 비구들은 나에게 무엇을 기대하고 있느냐? 나는 안팎이 다른 것을 설하지 않았느니라. 열애의 가르침에는 비밀스러운 것이 없다. 또 아난아, 만약 어떤 사람이 비구의 모임을 내가 지도하고 있다든가 혹은 승가는 나의 지시를 따라 움직인다고 생각한다면 승가에 어떤 지시를 내렸을지도 모른다. 그러나 안하나 열에는 승가를 지도하고 있다든지 혹은 비구들이 나의 지시를 따르고 있다고 생각하지 않는다. 그러니 안하나 열애가 승가에 대해 어떤 지시를 한다는 것은 있을 수 없느니라. 그러나 아나나 나도 이제 늙었고 나이가 들어 몸이 새하였다. 마치 낡은 수레가 가죽끈의 도움으로 간신히 움직이듯이 나의 몸도 가죽끈의 도움을 받아서 유지하고 있는 것과 같다. 그러니 아나나 너의 비구들은 자신을 의지처로 하고 자신에게 귀의할 것이며 타인을 귀처로 삼지 말라. 또 진리를 의지처로 하고 진리에 귀의할 것이며 다른 것에 귀의하지 말라. 부처님께서 또 말씀하셨다. 아나나, 비구가 자신을 의지처로 하고 자신에게 귀의하며 그리고 진리를 의지처로 의지하고 진리에 귀의하며 다른 것에 귀의하지 않는다는 것은 무엇이라고 생각하느냐. 비구가 몸에 대해 관하고 바르게 인식을 보전하며 바르게 사념하고 세간에 대한 탐욕심을 내지 않고 근심을 초월해 사는 것이다. 또한 사념처 신수신법에 대해서도 삿띠를 잘 챙기는 것이다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 대반열방경에 나오는 부처님의 가르침으로서 자신을 의지처로 하고 진리를 의지하라 하는 부처님의 가르침이었습니다. 
음악 흐르고 있습니다. 워너비의 사랑과 우정 사이입니다. 원어비의 사랑과 우정 사이였습니다. 
책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 황사 주지 주한 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 단전호흡 편입니다. 사람들은 누구나 단전호흡을 하면 건강하다는 것을 알지만 실천에 옮겨 건강을 회복하고 공부에 이용하는 사람은 틈을 것이다. 나는 어릴 적 건강이 좋지 않은 관계로 항상 건강한 사람을 보면 부러운 눈으로 바라봤다. 해인사 불교 전문대학을 마치고 서울에 올라와 안암동 개운사에 있으면서 우연히 청산 도장을 소개받아 단전호흡을 시작했다. 신비스러운 것은 그렇게 어릴 때 나약하고 아팠는데도 3일간 하고 나니 손과 발이 따뜻해지는 것을 느낄 수 있었고 45일째 되는 날 진동을 느낄 수 있었으며 1년이 넘으니 미동을 넘어 다른 이가 봐도 심할 정도로 몸이 뜨고 움직이기에 청산거사님께 직접 점검해주고 잡아주기도 해서 가라앉힐 수 있었다. 2년, 3년이 넘으니 건강도 많이 회복되고 무념무상의 경지에서 눈을 감고 있노라면 비오는 소리도 들리기도 하고 사람의 눈이 비치기도 하고 5층에서 길의 상황이 보이기도 하며 머나먼 곳까지 가서 백팔참회로 하고 올 정도로 맛을 보았다. 그러나 이러한 것에 맛을 붙여 헤어나지 못한다면 어렵게 만난 불법을 유루의 법에 매어 무루의 법을 놓칠 수 있기 때문에 건강 그 이상 생각하지 않기로 했다. 단전호흡을 하고 난 후부터는 다른 사람에게 건강을 위해서는 단전호흡이 가장 좋으니 해보라고도 하고 스님들에게도 참선을 잘하고 싶거든 꼭 먼저 해보라고 권한다. 참선은 특히 앉아서 보내는 시간이 많은 관계로 잘못하면 병이 들기 쉽다. 병이 든다는 것은 몸의 기가 원만히 흐르지 못한다는 증거다. 그러니 내가 생각하는 대로 마음 먹은 대로 공부하고 싶거든 단전호흡을 꼭 해두는 것이 도움이 된다. 물론 선천적으로 건강하게 태어난 사람은 굳이 단전호흡을 안 해도 되지만 보통 사람의 경우는 단전호흡을 해서 소주천을 넘어 대주천까지 소통이 된다면 선정에 드는데 많은 도움이 된다는 것을 확신한다. 내가 단전호흡을 하기 전에 종로거리를 가면 사람들에게 치여서 일이 밀리고 절이 밀리고 했는데 단전호흡을 하고 난뒤내 몸이 떠밀리는 경우가 아주 드물었다. 
1988년 뉴욕에 있을 때 어떤 불자 한 분이 나에게 찾아와 말하기를 아들이 몇년 전부터 참선한답시고 자기 방에 틀어박혀 나오지도 않더니 부모가 좀 나무라니까 행패를 부려 경찰에 신고하고 정신병원에 가게 됐으니 부모로서도 가슴이 아픕니다. 하시며 스님께서 시간이 없으시겠지만 한번꼭 가주셨으면 하고 애원하기에 한번 가서 만나본 적이 있다. 아들을 보고 어떻게 공부했느냐 하니까 자기 딴에는 화두를 들고 공부를 했다는 것이다. 그래서 내가 일러줬다. 화두를 들어서 병나는 법은 없는데 건강관계로 간혹 이상이 생길 수도 있으니 단전호흡을 하면서 화두를 들라 했다. 사람 몸에는 상단전, 중단전, 하단전이 있는데 하단전에 기가 쌓이면 중단전이 건실해지고 중단전이 건실해지면 상단전에서 기가 열려 좋은 꽃을 피울 수 있으니 급하게 생각하지 말고 하단전부터 단련하라고 가르쳐주니 시간 없는데 언제 그렇게 하느냐고 반문하기에 지금 내가 이야기하는 방법으로 하면 몸의 병도 안날 뿐더러 공부도 늦을 것 같지만 훨씬 빠를 것이다 라고 해줬다. 그 이후 지금까지 한 번도 만날 일도 없으니까 어떻게 되었는지 모르지만 나의 말을 귀담아 들었다면 좋은 결과가 분명히 있었을 것이다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 밤사주지 주원법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 단전호호 편이었습니다. 음악 듣겠습니다. 님은 먼 곳에 조간호입니다. 
조관우의 님은 먼 곳에 함께 들으셨습니다. 불교 전설 이야기 불교 전설 이야기 오늘 이 시간에는 이성계의 꿈 이야기입니다. 조선국을 세운 태조 이성계가 아직 장군 시절일 때 난로 부패해가는 고려왕제를 탄식하던 그는 성문의 뜻을 품고 팔도 강산을 두루돌며 무예를 익히는가 하면 명산대차를 찾아 제불보살님의 가호를 빌었습니다. 그가 함경도 안변 땅에 머물던 어느 날밤 이성계는 참으로 묘한 꿈을 몇 가지나 꾸게 됩니다. 이튿날 새벽 눈을 뜬 이성계는 간밤에 꿈자리가 어쩐지 석연치가 않아서 하나하나 꿈을 되새기며 곰곰이 생각해보지만 도무지 무슨 뜻인지 알 길이 없었습니다. 
풀리지 않던 꿈 때문에 답답해하던 그는 대장부 채통도 접어준 채그 마을에서 해몽을 잘한다는 노파를 찾아가게 됩니다. 상세히 설명하는 이성계의 꿈 이야기를 묵묵히 다 들은 점쟁이 노파는 한동안 골똘히 생각에 잠기더니 신중하게 말문을 엽니다. 대장부가 받은 꿈의 계시를 어찌 미천한 한하기 함부로 말할 수 있겠습니까? 여기서 서쪽으로 40리쯤 들어가면 설봉산이 있고 그산 허리 조그만 토굴에 신승이 한번 살고 계십니다. 그 도인 스님은 토굴을 파고 공부하신 지 10여 년이 지났는데도 한 번도 굴밖에 나오지 않았다고 합니다. 그 스님께 가면 잘 풀어드릴 것입니다. 이성계는 그 길로 설벙산 도인스님을 찾아갑니다. 도굴의 당도하니 스님은 손정에 들어있었습니다. 한참을 기다려 스님께 삼배 올리고 이성계는 찾아온 사연을 이야기합니다. 이상한 꿈을 꾸었다고요. 거 어디 한번 들어봅시다. 어느 시골 마을을 지나는데 온 고울 닭들이 일제히 울더니 집집마다 해서 방아 찢는 소리가 들렸습니다. 그리고는 하늘에서 꽃이 마치 비오듯 떨어져 내렸습니다. 다시 또 꿈은 이어져 저는 어느 집 헛간에 들어가서 석가래 세계를 등에 짊어지고 나오다가 거울 깨지는 소리에 문득 꿈을 깨게 되었습니다. 무슨 불길한 징조는 아닌지요. 참으로 그런 꿈을 꾸었다면 함부로 발설해선 안될 꿈입니다. 스님은 은밀한 음성으로 이어갔습니다. 그 꿈은 아주 길몽입니다. 마을의 닭들이 일제히 우러댔던 것은 꽃기요 꽃기요 한 것이니 이는 반드시 고귀한 자리에 오른다는 것입니다. 또 방아 찢는 소리는 귀하게 될 것을 축하하는 의미입니다. 또 헛간에서 석갈의 세계를 가로졌으니 그 모양은 마치 왕자와 같지 않습니까? 스님의 말을 들은 이성계는 흥분된 마음을 감출 수가 없었습니다. 스님, 그럼 꽃이 떨어지고 거울이 깨진 것은 무엇을 뜻합니까? 스님은 말없이 시한 수를 적었습니다. 꽃이 떨어졌으니 열매가 맺힐 것이요. 거울이 깨졌으니 소리가 나지 않겠는가. 스님은 다시 이성계의 얼굴을 쳐다봅니다. 그대 얼굴엔 문낭의 기상이 가득하오. 하나 아직 걷기가 다 벗어지지 못했소. 성현에게 기도를 올리고 공덕을 지어야 일이 성취될 것이요. 앞으로 3년은 더 기다려야 할 터이니 그동안 이곳에 절을 세우고 500나안을 모셔 
기도를 잘 올리도록 하시오. 그리고 이 일은 나만 알고 비밀을 지킬 터이니 장군도 꿈 이야기를 입학해 내지 않도록 각별히 유념하시오. 스님께 스승의 예를 올리고 물러난 이성계는 기도를 올리는 간절한 마음으로 한변 땅에 철을 세우고는 후일 인공왕자를 해석했다 해서 서광사라 불렀습니다. 그후 이성계는 오백나한을 모시기 위해 서광사 경내에 웅진전을 건립합니다. 때마침 함경도 길주에 있는 광적사가 병화로 폐사가 되었다는 소식을 들은 이성계는 그 절에 방치된 대장경과 오백나한상을 서광사로 모셔오기로 했습니다. 길주에서 원산포까지 배로 옮겼으나 원산서 서강석까지는 이성계가 직접 무거운 돌나한님을 한 분씩 들어 업어 정성스럽게 모십니다. 이렇게 498상을 옮기고 마지막 두 분이 남게 되자 그는 조금 귀찮은 생각이 들었는지 두 분을 한꺼번에 옮겨 모셨습니다. 다음날 아침 기도를 드리고 나서 살펴보니 이게 웬일입니까? 간밤에 분명히 500나하님을 다 모셨는데 맨 나중에 모셔온 존상 한 분이 아무리 찾아도 보이질 않는 것입니다. 놀란 이성계는 사방을 찾았으나 보이지 않자 단념하고 말았습니다. 그런데 그날 밤 꿈에 그 존상이 나타납니다. 그대의 신심이 그렇게 여물지 못해서야 되겠는가. 한 분씩 업어오시다가 나만 덧붙여 업어가다니 나는 그렇게 청성이 부족한 부대접을 받기가 싫으네. 해서 묘향산 비로함에 와 있으니 그리 알게. 깜짝 놀래 깨어보니 꿈이었습니다. 이성계는 날이 밝은 즉시 묘향산 비로함으로 사람을 보내 알아보게 하였더니 과연 그곳에 난상 한 분이 계시다는 것이었습니다. 즉시 달려간 이성계는 정중한 자세로 참여한 후 다시 그 나하님을 모셔옵니다. 그러나 이튿날 아침 그 나하님은 또 없어지고 말았습니다. 이성계는 할수 없이 그 나한 존상의 자리에 명패만을 모시게 됩니다. 서광사 웅진전에 나하님이 500명에서 한번 모자라는 것은 바로 이런 연유라 합니다. 큰일은 하루아침에 이루어지는 것이 아니라고 일러준 스님의 가르침을 가슴 깊이 새긴 이성계는 천일간 지극정성으로 기도를 올려 마침내 역사의 세상을 열게 됩니다. 조선을 건국하고 왕위에 오른 이성계는 제일 먼저 신승을 찾자 왕사로 모시니 그 스님이 조선조 500년 기반을 닦는 데큰 도움을 준 무학대사입니다. 이성계는 등국 후 명에서 서강사를 도에서 으뜸가는 거찰로 만듭니다. 
이렇듯 유서 깊은 철이지만 지금은 갈수 없는 북한의 사찰이 되었습니다. 네, 불교 전설 이야기 오늘 이 시간에는 이성계와 무학대사 이야기 편이었습니다. 나태주 해가 떴구나 출근해야지 해가 지는구나 어 퇴근해야지 집에 돌아와 TV를 보다가 졸리구나 그래 자야지 이렇게 살아도 우리네 하루하루는 거룩하고 아름답고 가득하고 성스러운 것입니다. 네, 나태주 시인의 삶을 음미해 보면서 부처님의 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 호두승 강편의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께하기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오. (목소리)